0: 好，我是蓝轩，欢迎收看今天的呢这个蓝轩看世界哦。好，今天呢是礼拜二。好，那这个整个的中共的军演啊，这个正式的三天来说的话呢，已经结束了。然后呢，哈，如果说再延长一天的话呢，到8月8号，也就是八八节的早上10点呢，这个、部分应该也已经结束了。但接下来的话呢，就是我们讲昨天讲到了，在周边的话呢，不管从渤海、黄海啊，到这个台海周边是没有时间点啊的这个继续的海空的联合演习的话呢，当然看。看起来的话，应该还是在继续下去。但整个的话呢，应该是说呢，呃，最紧绷的呃、啊，这个最危险的时刻已经过去了。好，所以很明显的，在今天的呃、啊、这个局势当中的话呢，现在已经进入了啊。我昨天就说，应该接下来呢，依照一九九六年台海危机的呃这个经验值的话呢，现在应该进入了所谓的现在的呃这个。名词叫做认知作战啊、哦，这个开始的时候了就是各自的围圈战，要回过头来定义这一场呢这个呃军事演习，而且表达自己的立场啊、哦，所以呢，到底呢呃这场演习是什么样的演习 ？OK 好，所以很明显的啊、哦，从昨天开始，包括我们台湾啊、哦、这个国防部也召开了非常盛大的记者会哇，所有的这个将领呢排成一排，今天的话呢，我们外交部呢也要召开一次呢一场呢很大的啊、哦、这个国际的记者会，要对全世界啊、哦、这个宣告在这一次呢中共的军军演的文攻武吓底下啊、哦，这台湾的立场。那另外的话呢，包括在美国啊、哦，美国今天的话呢，连拜登，哦、我们看到最新消息，他也表态了。那包括了国防部，美国的国国防部呢，也召开了一个记者会啊、哦，说明了他们对于呢这次军演的呃相关的一些立场跟看法。那另外的话呢，还包括呢，像是日本，日本的话呢，很特别的是他们的防卫大臣岸信呃这个。岸信夫哦、啊，他呢在昨天呢特别证实了一件事情，就是说呢，在呃演习，就是中共军演啊，这个即将要开始之前，他们其实跟美国呢曾经举行过一场演习，这个当中有一个呢叫做“存利危机事态”的军演。好，那这个“存利危机事态”的军演的话呢，涉及到了所谓的呃日本有事。周边有事，台海有事的状况啊，所以我们可不可以看到呢？呃，目前等于是在呃一连串的，如果说过去的这三天四天的时间，都是以呢这个中国共军啊他们的行动啊这个军演的行动，或者他们的一些文工，就他们表达了啊这个。他们自己说呃、啊，这个他们到底呢？呃，有多少架次啦，多少船舰啦？呃，有什么样十个突破啦？哦、呃，等等，是以呢这个在整个的呃认知战或者在文宣战当中的话呢，是中共呃在那个主场，或者说呢拼命的哦、啊，这个密集的比较频繁的时时间的话哦、呃，那么从昨天开始呢，就是台湾啊、呃、以及呢呃美日我们这个周边以及所谓的西方世界啊呃更强而有力呢开始发生的这个阶段了啊。好，所以呢今天的话。新闻重点就比较会在这个地方，好，所以我们就进一步来看呢，到底呢台湾说了什么，美国说了什么，还有呢日本还有周边的国家呢他们的说法立场，还有包括像是李显龙也说话了哦，还有一些行动哦会是什么？那就台湾自己本身来说的话呢，这个昨天。国防部呢特别啊、哦，真的是还蛮蛮这个大阵仗的啊、哦，这个召开了一个场记者会。那这个记者会里面啊、哦，这个派出11位的将领，总共有1 9九9颗的星星啊、哦，呃，出席这个记者会。那海空军哦，这个都有海空陆军。那目前看起来的话呢，等于是呃特别强调了哦，是在过去这段时间，其实台湾是有阴影的啊、哦，就是说在这个从8月呃这个4号开始正式的嘛，好，但事实上呢， 8月3号开始。呃，台湾的话呢，兵力的部署呢就有增强，然后啊说八月二号我们就派遣兵力呢来对应共军，然后的话呢，八月三号就有加强戒备，那八月四号开始就演习呢正式开始的时候呢，我们是有举动的。我想这个部分就要强调说，因为大家好像都说，呃，台湾方面啊几乎也没有防空警报，也没有呢。呃，一些呢相关的啊，这些动作看不到了哦、啊，那所以呢，到底呢，我们共军呃，共军来袭的时候啊，我们做了什么？好，所以呢，这个部分等于在昨天的记者会上啊，重点就在说我们做了什么。好，那是我们刚刚讲到八月四号，我们在地区的。战备部队呢提升为特遣队，然后的话呢，海空军增加了机动待命舰，还有地面的警戒机。那另外的话呢，我们用信号弹呃来反啊这个嗯共军的无人机啊，对，他们入侵了我们的这个呃金门的上空嘛，零扣还不止一次。那再来的话呢，防空飞弹阵地呢再增加五个连，另外的话呢，花莲的 F 十六 V 的战机呢挂弹升空反制。再来的话呢，海军的主力舰舰艇呢这个东西。西海域征收哦，这个相关的监测，再来的话呢是暗制的雄二反舰飞弹启动了呃追瞄。好，我想这个啊、哦，这个暗制飞弹其实蛮重要的。如果说真的。呃，当这个共军是真的实战的过程的话呢，这我们呢必须要去打击呃源头哦，在他的这个飞弹基地先打。如果真的打不到的话呢，是他的飞弹来的时候呢，在他到最顶点的上空前，其实可以拦截；下来前也可以拦截哦。那这个部分的话呢，暗制飞弹呢就很重要了啊、哦。所以呢，目前看起来的话呢，这个是我们呃这个国防部哦所说的一个说法、哦。到底我们做了哪些事情啊、哦？但是呢，中间的话呢，有一个部分就是说，除了他们呃这一次最大。大的突破确实是一个事实的，就是他们第一个呃无视于海峡中线了，第二个的话，他们呃飞弹呢穿越了台湾的上空了，第三个共建的话呢逼近了我们所谓的临接区啊，这个临接区的话呢是二十四海里、啊。那针对呃前面两个的话呢，我们的网络部都没有否认哦、啊。那事实上也谈到了这件事情的严肃性啊，尤其是呢这个海峡中线目前看起来是彼此之间过去这段时间避免误判呢，呃算是相安无事的一个默契。的一条线，那现在的话呢，呃，显然的，呃，共军呢，它事实上是上视哦，这海峡中线于无物。那未来这段时间的话呢，呃，更可能会不断的侵扰啊，这个台湾的呃空域，然后的话不断的跨越海峡中线。那我想这个部分的话呢，事实上就是国防部特别要讲的哦，他的意思就是说呢，这个部分呃会压缩我们的训练的空域，会影响到呢国际的航班。啊、那所以这种针对性的微则是在联合国宪章啊里头是有相关规定的，就任何国家呢不应该用武力呢来威胁啊这个威胁侵犯啊这个其他国家领土啊其他的国家的领土完整跟政治独立等等。哦、啊，所以这是我们国防部等于是在对啊这个中共喊话的态度。但是呢中间的话呢，针对呃这个临接区这个部分呢，是不是曾经逼近到二十四海里这个部分，在昨天的话国国防部呢就没有啊。很明确的回答，嗯，这个国防部只说啊，这个作作战计划次，呃，次长室的次长，而这个叶国辉只说，呃，他们没有呃入进入我们的领口呃领空跟领海，领海的话呢是是十二海里哦，所以他一说没有进入到我们的领海，那是不是有到二十四海里呢？这个接站呃这个临接区呢，他就没有正面回答，那这个听起来坦白讲，那应该就是有了了哦，所以呢这段时间为什么呃这个？国际之间，呃、包括两岸之间的专家，都不断谈到这一次、呃、整个的、呃、中共、呃、演习的精髓也好，它的反映出来的一个战略也好，就是以这个呃锁导然后呢，以这个就是蟒蛇式的窒息式的方式呢，呃，来应对之外的话呢，灰色、呃、灰色灰则。就是呢，用灰色地带啊，不管是这个嗯海峡中线的灰色啦，哦、啊，这个呃临街区的灰灰色啦等等啊，用这种方式呢来呃进行哦、啊、对于台湾的步步的进迫啊。OK， 好，所以呢这部分呢是我们的。呃、啊，国防部哦，这个相关的说法啦哦，那再来的话呢，就我们的外交部，那我们的外交部的话呢，在今天会召开一个国际的记者会啊，那包括了事实上呢，在过去这几天啊，包括我们的驻美代表肖美琴，包括我们的外交部长呢，呃吴钊燮啊的，事实上也都在啊这个美国的媒体当中啊，这个呃。拼命的发生啊，当然就是表达对于台湾的、啊、这个坚定不移的立场。然后呢，对于呃对岸的文攻武赫呢，表达啊这个批评。但是比较特别的是啊，尤其是肖美琴啊，那肖美琴的话呢是不断谈到两岸对话的重要性，这很特别啊、哦。这反而是我们的外交部啊，这个是比较属于战狼式的啊。这个吴钊燮的啊，不断的态度呢非常的强硬啊。但是事实上我们知道啊，这个在整个的问题的核心当中，不管是你真的想谈，还是摆出姿态要谈。这件事情都是涉及到，嗯，这个形象或者说涉及到呢战略啊，所以呢，这个呃，萧美琴是在凶的部分啊，那但是呢，中间也带有呢不断的哦、啊、这个呼吁呢对谈。那事实上呢，这部分蔡英文在演习期间的谈话也有特别提到了啊。那我想这个部分的话呢，呃，当说是呃一定要说啊，但是说了之后怎么做啊，怎么样促成真正有对谈的气氛啊，或者。否则你就只是说说而已啊，只是表表态。但是真正怎么样塑造对谈的气氛，我想在未来这段时间，呃，是可以去思考的。但是有没有机会，市场坦白讲，呃，未必要看这个三方啊，中美台三方啊，怎么样去行动。OK， 好，那总之这是有关于呢台湾部分的啊。那除了台湾部分之外的话呢，那就是美国了啊。那美国的话呢，目前我们今天看到这个最新的消息啊，那就是呢，呃，呃拜登啊，这个、拜登的话呢，他在。呃，昨今天了这个等于是他们昨天的时间，他在一个呃出等于是出去哦、呃，这个访问等于现在国内访问的哦、呃、这样的一个时间点上，他就呢呃被问到这件事情，那这个是他在这个呃就今年以来啊、呃、第一次对这个事情表达态度啊、呃，他说呢他实际上并不担心。啊，他并不担心，因为呢，他说他不认为啊，他们啊，就指这个对方啊，指中共哦、啊，中国，他们会采取更多的行动啊。不过他也特别提到说呢，我对他们这么大的动作感到相当的关切啊，所以意思说关切。但是并不担心，而且后续的话呢，应该不会有更多的行动。不过这个部分跟先前的话呢，嗯，他们国安会的啊这个呃战略协调官柯比的说法比较不一样啊。柯比的说法是说会有一段时间啊，这个继续的行动。不过呢，这个一段时间他当然也没讲多长了啊。那事实上呢，从四月嗯八月四号到这个八月七号，或者算是八月八号吧哦、啊，到今天这一两天，算不算一段时间啊、呃？不知道啊。那呃，事实上他也宣布了。接下来，渤海跟黄海跟台湾周边的哦，这个嗯，没有讲时间的呃时间点，大概指的是这个意思了。那我想呢，这个拜登可能指的是说不会有这个之外。呃，更多的行动。OK， 好，那这个事情整个的呃这个起点啊、呃，我想这个媒体都知道，所以连美国的媒体也这问他。他说：“那裴洛西呢？哦、呃，就是因为这个整个事情来说的话呢，是裴洛西所引起的。那甚至呢，在美方啊、呃，我看他们这个之后的一些分析啊、呃，跟他们自己呃政府内部的啊、呃、一些官员啊，事实上都有点嗯，包括他们的一些智库的学者啊，都已经开始有点认为说呢，其实这件事情啊、呃，这个。”共就是共军的这个扰台这件事情，其实某个程度等于是呢，美方的佩洛西的出访给了他一个借口，所以他一直想要去实兵的操操演他的呃谋台的一些计划啊、哦，但是过去一直没有这个机会，等于是呢，美国哦，等于是佩洛西的出访，呃，佩洛西的。鲁莽的行动给了呃、啊、这个中方这样的一个机会啊，来进行对于全球展示他的军力，然后呢展示他的 muscle， 然后对台湾实质的去模拟他可能的犯台，而且呢对于台湾呢实质的施压啊。那所以呢这个时候媒体就问到啊，这个拜登说，呃那排洛西访台这一行是否错误啊？直接这样的问他，呃那这个时候呢拜登就四两拨千斤，他就说呢，哦那是他的决定。OK， 好，所以我们可以看得出来呢。当然，在这个事情到目前为止啊，对于中方的立场呢，还是有两种不同的说法。有一种说法的话呢，是两个呃，拜登跟佩洛西就是同一个政党的，就算说呃，佩洛西再怎么强悍铁娘子哦、啊，同一个政党的应该不至于到完完全全没有方法哦、啊，让他不来。那或是说影响到他的一些决定，比方说晚点来，那所以呢，他们认为说是唱黑白脸啊、呃，就是说事实上呢，呃，拜登也啊、呃、也打算让这个呃佩洛西去闯一闯，因为呢他们的十一月的其中选举，而事实上需要呢这个高举呢反中的旗帜，但也有说法是说呢，呃，这个部分其实对拜登来说，你看他这段时间的一些反应啊、呃，尤其是政府部门的反应，其实都还蛮节制的。都还蛮节制的，包括呢，他跟习近平通话啊、哦，通电话，然后的话呢，包括呢，裴洛西就呃离开了啊、呃，这个中共他们说他们要演习的地方，绕了一很大的圈，包括甚至像雷根号啊、哦，所以这一两天的话呢，美方已经有说呢，这个雷根号可能会去穿越台湾海峡，但到目前为止的话呢，事实上雷根号哦，他的呃行踪目前看起来的话呢，其实呃这个距离台湾还是蛮遥远的、哦，如果大家要看这个画面的话。这个呢是雷根号的，呃、啊，这个在过去这几天，如果看得到的话，啊，这个部分是在台湾周边，在东边啊，这方面呢，它的一些地点啊，这个部分的话呢，我们可以看得到，在八月四号的演习以前，也就是呢，佩洛西来台湾啊，二号、三号的时候，事实上他是在台湾的东边海海海岸的，是这距离台湾最近的时候，啊、所以他那个时候呢是裴洛西在的时候呢，雷根号在。哦，那之前的话，他是在这个菲律宾啊、哦，菲律宾的海域上。但是的话呢，裴呃裴主席一走，是演习开始的时候他就走了，他就能回到他的母港啊、呃，横须贺附近啊、呃，在这个附近。所以到目前为止的话呢，现在啊、呃，他现在8月8号的行踪也还是在这个横须贺的这个基呃基地附近啊、呃。所以我们可以知道呢，事实上呢，对于呃美方来说啦，啊、呃，他们特别讲到说对台湾。他们是相当程度是要保护的哦，但是呢，再怎么说保护哦，这个拜登的说法里面呢，呃，其实你说他呃，对台湾来说，当然会觉得说，那你不是你要保护台湾吗？那为什么呃，佩洛西来的时候呢你在啊？那佩洛西走了以后，演习真的开始了，你反而不在。但是呢，从另外一个角度去看的话呢，你就可以看得出来，这次美方是相当程度的也自我节制，他可能避免要去挑衅吧，哦，或者说呢，要让习近平、习知道说佩洛西这件事情。行啊、哦，这个跟我无关哦。那我们的话呢，是尽量的节制了。我想这些方面的话呢，都有不同的分析了哦。但整体来看的话哦，我认为目前看起来呢，拜登哦，就是等于是白宫哦，他们想要跟佩洛西，嗯。虽然是同一个阵阵营的人，大家都知道，但画出一点点的呃界限，这本我觉得看起来是还蛮明显的哦。呃，从拜登的谈话跟一些呢呃这个美国政府的一些做法来看的话，事实上确实不想在这次演习当中惹恼哦这个热过度的哦过度的去跟。呃，这个中方硬碰硬啊，但是这个部分当然对台湾来说的话呢，心里面就会有点点觉得呃不是那么的舒服啦，呃或者说至少不是那么的确定。呃，就是说呢，虽然我们都知道这次演习基本上来说，除非擦枪走火，否则的话呢，并不会真正的啊、呃、这个引发战争。呃，但是的话呢，这是一次那么的接近真实的，他的某种程度的操演的时候，我们当然希望除了他们操演，我们也要操演。除了我们操演之外的话呢，美军。哦，也应该要某个程度的超演嘛，否则我们怎么知道真正战争发生的时候你真的会来呢？好、哦，所以呢，这部分就变成成成为一种，呃，你很难去验证啊、哦、的一种很吊诡的气氛了。就是你只好采取相信，我、哦、就你相信他会来，那否则的话，其实很多事情就就没有、哦、这个没有答案啊、哦，因为现在很多。部分是政治的部分，而不是真正军事行动的部分。当他没有采取军事行动的时候呢，他在政治上告诉你说他会协防台湾，那你只好相信他了哦。那所以呢，这个不只是在拜登啊，这个刚才我们讲到他最新的谈话，那我们看到呢，这个美国的军方啦，哦、啊，他们呢也特别的哦、啊，这个是美国之音，美国之音等于是美国的呃，运，点像是官媒哦、啊，他们是对外的哦、啊，这个对外呢去传送呃美国的民主价值啦，美国的任何的举动啦，呃美国的立场啊，美国国家利益。美国。立场啊，很多事情美国的立场是什么？你从《美国之音》里面就可以听得到。好，那所以呢，在这个《美国之音》呃、啊，这个在昨天特别报道哦、啊，说在呃佩洛西呢访台之前，其实、呃、美军呢就已经加强了印太的部署了哦、啊。那这个部署当中的话呢，特别提到了是呃有五大军种啊，包括了海军、陆军、空军、陆战队跟海岸警卫队等等，呃，要加强部署在印太地区，要强化威慑力啊，那避免。未来要跟中国中需一战，所以你看他们做好了这样的一个。呃，准备了。那如果真的是中苏一战的话呢，战场在哪里？我想我们自己应该要对这个事情呢，要高度的哦关注才对。那另外的话呢，在海军部分还有两大舰队哦，说呢一个常驻西太平洋的第七舰队之外，呃，这个辖区在太平洋东部的哦，这个海军的第三舰队现在也越来越扩大哦，它在印太地区的部署，哦、所以意思就是五大军种呢，两大舰队，呃，都要去进行强化哦。那所以呢，这个是呃，有关于目前呢，这个等于是。我们看到了美方的说法，那除了美方的说法讲到拜登，还讲到呢，他们呃要加强哦、呃、这个印太的部署，实际上在佩佩洛西来以前啊、呃、就已经加强了之外，我们看到有另外一个呢也很有意思哦、呃，那就是呢美国的国防部的次长、呃，这个次长的话呢，他也在一个呢公开的记者会上啊、呃，他等于在国防部哦、呃、报等于是在整个的。呃，演演习哦、呃，不管你算三天算四天了，然後这个等于是呃，共军的演习之后呃，那这位呢，卡尔哦，他召开了一个记者会，呃，在国防部哦、呃、召开一个媒体简报会呃，那这个呃。记者会上，他除了宣布美国要对乌克兰继续的加码，提供价值十亿元美金的军事援助之外，呃，他也特别提到了啊，这一次的军演。他讲到呢，这次的军演啊，有大量的基建跨越了台湾海峡的中线，显然是要胁迫台湾跟国际的社会啊。他也说，未来的话呢，可以预期，呃，几周内还会有美呃、啊、会有美舰啊，我们刚刚讲是共建，他说会有美舰呢通过台海，就我们刚刚讲到的这个雷根号了。然后过去这几天的话呢？时常都在日本啊的这个近海附近。那但是他也特别提到说，呃，中国大陆啊、呃，这个批评美国呢，不断的掏空一一中的政策啊，把这个一中的政策呢空洞化。但是呢，呃，这位呃次长啊，国防部次长重申，美国的政策没有改变，变的是中国的政策。他甚至觉得中共这一次的举动等于在切香肠，哦、啊，就是说。就是我们刚刚讲的，就像灰色正呃，这个微哲，就是说他去切香肠，就不断的呢一段一段靠近你，一段一段靠近你，那越来越靠近你，然后就建立这个所谓的新现状，建立一个新常态。那 OK， 所以这个部分的话呢，我想它就是，呃，实际上大家过去段时间都在这样的分析了哦。那只是说呢，等于是美国的国防部的次长，等于是端在台面上表达了他们确实是这样的看待这件事情。好、哦，那如果是这个样子的话呢，等于是呃这一次的。共军等于借由裴洛西来台这件事情，来把这个态势升高，那进行他本身的一些军事跟政治上的一些图谋哦。所以从从这个角度去看他的话呢，其实，呃，这个到底美军哦、呃，这个对美国来说的话呢，是不是失算，或者对美国来说的话呢，它事实上呢，也就是呃。对他来讲，第一个启动选举，第二个呢，他本身就要拉高态势，因为他们也其实，呃，对这个机会来说是一个更好的哦，去连接他的盟邦的机会。哦、所以，我们接下来就看他的盟邦了啊、哦呃。我们讲到说呢，在这个这一两天里面，美方的动作非常多哦，包括 Brinton 他本来就是在东协的外长会议里面，那再来的话呢，他们的副国务卿呢到了纽西兰，到了澳洲，所以呢，整个的印太地区的话呢，等于是通通再跑一次啊、哦。这个状况有点像是呢，俄乌战争发生的时候。后，哦，等于是借这个机会的话呢，你记不记得那些 Blink 一直跑哪里？跑欧洲啊，不断的跑欧洲。然后呢，借由这个危机，呃，战争所酿成的危机，因此本来在美中之间，尤其是在呃军事跟战略之外的经济部分，通常不太想选边站的，呃，这个欧洲就因为俄乌战争的关系开始。呃，态度越来越松动了，然后呢，跟美国的呃紧密的关系也越来越近。呃，那对于这个俄罗斯，呃，这方面的话呢，对于中国来说的话呢，也就开始呢保持呢一定的距离。那整个的国内的气氛呃，这个整个欧洲的气氛也都转变了，所以反中呢，呃，反俄呢，呃，成为这样的一个新的主流。所以这样的一个气氛，事实上目前正复制在呃这一次的呃这个中共的军演当中，军哦。中共军演结束之后，我们看到呢，哇，所有的哦、啊、这个外交的举动，通通都动起来了啊。那所以呢，这些部分的话呢，正在串联呢整个印太地区的盟友。那我们知道，在过去来讲的话呢，就这个地缘政治来说，呃，欧洲它基于市场跟经济的利益啊，它其实采取某些呢比较自主的啊，就所谓的国安自主啊、战略自主这样的观念，尤其像是法国，很明显啊。但是呢。呃，对亚洲来说的话呢，亚洲问更尴尬哦、呃。亚洲因为距离中国近啊、呃，所以呢，你希望跟它拉开距离，但是这个距离呢，呃，又很难拉得很开。但是的话呢，你某个程度来说，如果说呃你不想要哦、呃，都跟着中国，你想要去亲美国，但是你还必须要考虑到这么的近的范围里面啊、呃，这个不管就军事，不管就政治，不管就经济来说，呃，都是哦、呃，可能来的比欧洲哦、呃、更。更难去施展，但是也更棘手啊，更必须要保持更多的弹性。所以意思是说，技术性更高啦，但是呢，必要性更也更高。我觉你必须要保持一种，呃，在这个两大强权当中，可以啊，这个有点点呃，寻找一个自我的国家利益空间的地方哦。所以。在这个状况底下，嗯，这个美国目前看起来怎么样子啊？在在这次的中共军演之后啊，开始去趁这个机会啊，去拉拢一些本来拉不动的盟邦，就变得很重要了。比方说我们讲到的菲律宾啊，菲律宾的话呢，先前马、啊、呃这个呃杜特地的时候啊，这个真的是铁板一块，而且一天到晚呢呃骂老美哦、啊。那现在的话呢，小马可是上去之后本来就已经好一点了啦哦、啊，但是事实上这个时候需要加把力。那再来一个话很重要，就是韩国。好，韩国的话呢，呃，这一两天我们会看到一个很重要的呃行动，外交的行动，就是韩国的外长呢正要去访问中国，他跟王毅见面，这个真的很特别啊、哦！你去看，尤其是呢，呃，在几个啊、呃、这个亚洲，尤其东北亚这个地方，跟美国关系比较近的，其实台湾、日本之外就是韩国。但是韩国呢，一直在过去这段时间当中，在经济上面。还在犹豫啊！就我们先前分析到过了，有关于呢这个呃晶片四四方联盟，他到底要不要参加？然后的话呢，呃，尤其是目前美国的晶片法案才通过，那美国的晶片法案通过之后，是希望包括呢台积电、三星去美国设厂，他们愿意给一些优惠、给一些补助，但是要求你十年之内不得在中国大陆呃有更多的扩厂、升级等等这样的一个举动。那对于呃。韩国来说，这一点他们事实上是真的非常的呃抗拒的啊。但是呢，现在整个的呃这个台海啊这个危机起来了，这个台海危机起来之后的话，危机不只是台湾，台湾周边啊，所以日本也紧张起来了，现在连南韩也紧张起来了。所以说，我们昨天特别分析到说呢，呃、这个共军接下来演习是在渤海，是在黄海。啊，所以他针对的呢，应该就是啊，这个在他的周边的日韩，就告诉你说呢，飞弹一样可以射到你日本的家门口，演习一样的会在啊，你靠近你南韩的这个渤海跟黄海啊，要你做个选择。那所以我觉得对于这个呃南韩来说的话呢，这几天的气氛就很特别了。我本来还想说他会不会取消哦、啊，他的外交部长啊去。访问中国，但显然的取消这个动作也太大了了啊，所以他只好就即就是去，但是呢，在这个气氛底下的话呢，呃，去，但是呢，怎么样子跟美国，因为现在就是对于美国的盟友的选边站的压力是越来越大，而且选边站是选在台湾、选在日本、选在美国的这一边。哦，那所以呢，呃，今天我们看到这个最新的消息啊，这个等于说韩国方面，包括他们的学者专家啊，这个对政府的建议，大概都已经觉得说，呃，经过这一次的军演，南韩应该别无选择了，就必须要加入呢，呃，这个晶片四方联盟了。那呃，因为你这个时候你不可能站在一个呢呃这个穷兵黩武、文攻武武赫的这个中国那一边嘛，啊、哦，但是啊、哦，但是，呃，他们的建议是说呢，你加入。哦，但是你不要把它叫做联盟，松散一点，就叫做一个呃。半导体晶片对话好了哦，一个对话平台，因为联盟听起来就比较是一个组织化的东西，就比较是一个对话啊，这个对话平台，这是第一个。第二个的话呢，可不可以让美国不要哦，不要有一个设限，说你十年之内不得在中国大陆干嘛干嘛哦？因为否则这这对于呢呃，呃，百分之六十的晶片市场呢仰赖中国的南韩来说，事实上呢是相当程度的影响到经济战略的。好，所以我们看到呢，整个呃这个台海啊这个危机这个。共军演习之后，事实上很多事情确实是在变化当中啊。好，所以呢，这个对南韩来说的话呢，它压缩了他想要在中美之间啊更更从容、更能够呢呃、啊、左右逢源的空间了啊。但是还它还是试图，他还是希望能够有啊。我想这个部分的话呢，就是每一个国家他自己对这个局势的看法啊，以及他有多少的能力去跟。呃，两大成员之间啊、呃，去挣出一个空间来了。OK， 好，所以呢，就是我们刚刚讲到南韩啊、呃，这个今天最新的有关于呢四方呃这个晶片啊、呃、这个联盟的这个相关的谈话。那因为接下来的话呢，嗯，就是美方是希望在八月底以前啦，八月底九月的时候呢，呃，台湾、日本、韩国哦、呃，都给他一个答案啊、呃，就是到底要不要加入啊。那所以呢，对韩国来说，它实际上也有时间的紧迫性。OK， 好，所以呢就是韩国。那再来的话呢，就是呃日本了。那日本的话呢，事实上比较没有呃这个在跟美中之间啊、呃、这样的关系里面，它跟着美国比较没有呃疑义了啊。那所以呢，这一次的话，尤其是这次飞弹直接打到哦、呃、这个日本的呃这个经济海域里面啊，五、呃、枚飞弹啊、呃，所以在当下啊、呃，这个岸田文雄就已经说了，他要求中共啊、呃、立即停止军演。不知道这是一个表态而已了啊。那再来的话呢，就是比较特别，就我们刚刚讲到今呃，等于是昨天的时间，昨天是。最近的八八节啊，那这个他们的防卫大臣岸信夫，呃，证实了一件呢，呃，我们大家都不知道啊、哦，所以呢，等于是呃，他等于是刻意的透露这个讯息了，在这个时间点上，他说呢，日本跟美国在今年举行的一场的环太平洋的军事演习里面，事实上呢，已经有第一次就随着存利危机事态呢来进行联合的演习，那这个时间点呢是落在七月二十九号到八月三号之间。好，那所以呢，他安西夫特别讲到说呢，这个所谓的“存利危机事态”呢，呃，指的是一次行使武力的剧本演练。他说他没有办法透露呢更详细、更具体的内容，但是强调未来美日之间，他还还是会继续的来进行这一类的训练，呃，以致力于可以比较和平的、安全的，呃，让这个相关的。那、呃、这个区域里面啊，可以呢维持好。那所以呢，这个部分的话呢，当然啊，意思就是说呢，呃，这个事态当中就包括了台海有事啊。好，那 OK， 我想这个时间点上去证实一件大家都不知道的事情，我想这个讯息就是刻意的透露出来了了啊。那我想呢，呃，当然这方面一部分呢是要呃警告啊、呃，我想最主要是警告呃中方啦。啊、哦。那你说有没有安抚台湾的意思？嗯，其实台湾，坦白讲，我觉得这一次军演过程当中，我觉得大家对于呃台湾的整个的局势跟命运还还蛮认命的哦。呃，你也可以说是对岸，反正它就是过去这几十年都这个样子哦，不断的狼来,狼来了，狼来了。而且呢，整个的局势大家也越来越清楚了哦。那只是说呢，还是一样，我觉得这个清楚的局势当中，会不会有擦枪走火的可能性？对台湾来说的话呢，美中之间都在设护栏了，台海之间是不是应该有一个安全阀？好，所以这边就要讲到接下来另。另外一个哦，这个我们的呃盟邦算是也算好朋友，那就是新加坡了哦。好，新加坡的话呢，在今天哦，今天是他们的国庆日，所以在昨天呢，八八节的时候呢，他们的呃这个总理啊、哦，这个李显龙发表了一个呃国庆的贺词，等于是这个贺词先用文字稿的方式让大家知道了哦。它里面就特别的提到呢，有关于新加坡，当然国庆嘛。好，所以你可以想象中，他讲到的是一个比较国家的呃现况啦、未来啦、展望啦。那这个展望非常的特别，是他提到了地缘政治，他提到了现在印太地区非常不稳定的地缘政治，也因此他提到了最近的这个军演啊。他说呢，目前呢，美国跟中国的关系正在恶化当中哦。呃 ，OK， 我我觉得在新加坡不敢从李李光耀哦，直到这个李显龙，他们因为站在的一个位置、哦，我跟他们不断的啊、哦，这个等于是。非常的呃有智慧的啊，这个去想办法在两大强权中存活着，甚至还扮演某种桥梁的角色啊。呃，比韩国来的更积极，还有时候扮演桥梁的角色。那这部分话呢，他们观看局势，我觉得有些时候啊，蛮值得参考，蛮清晰的、啊。因为，像着第三方、第三者的角度来看啊，他们就说呢，到目前为止看起来，呃，美中双方的关系正在恶化当中。他说，因为双方怀疑很深，互动有限。我这个，我觉得这个话讲的也还蛮套用，适用在台海之间啊。这个怀疑很深，互动有限啊，也因此的话呢，他认为这个关系呢，目前啊看起来正在恶化当中，短时间呢不可能改善，所以他认为误判很可能轻易让情况变得更糟。那他用一个呢，呃。前因，他先讲啊、哦，我们先讲他的前因，到然讲的是说从俄乌战争以来，因为俄乌战争的关系啊、哦，所以呢，对整个全世界都产生了变化，所以西方世界呢，跟俄罗斯跟中国之间的关系更加的尖锐啊、哦，所以呢，等于是从俄乌开始的话，这个气氛就已经很不。很不信任了，那尤其那个时候期待啊，这个中国选择在一个呢反恶这样的个态度哦、啊，挺乌的态度，但是实上并没有哦，所以我想这个部分是延续下来的啊，那所以也因此啊，在目前看起来呢，欧洲发生的事情影响到了亚太、印太的安全啊，那所以呢，他就说他用一个风暴来形容啊，他说呢，现在目前呢，风暴正在形成当中啊，所以他就说呢，在我们前方的路。并不容易啊！这个周围风暴正在形成。哦、那他说呢，对于呃新加坡来说的话呢，必须做好准备，因为未来数十年间，区域将不会像过去一样的和平及稳定。好，所以呢，我想这个。风暴正在形成当中哦，而这个风暴的话呢，如果是以台湾为呃暴风眼的话啊，呃，真期待啊。这个一般来讲，暴风眼啊是比较平静的，但是呢，呃，这个平静应该是要和平的平静，而不是温水煮青蛙的无感啊。我觉得这个。部分是很重要的，所以这一次的军演呢，事实上，呃，如大家预期的啊，就是它事实上是一个压力测试啊。但是这个压力测试的改变了很多的状况，也更注定了啊，这个目前可能未来这段时间的更加紧绷啊。所以呢，看完这个新加坡的这个呃态度之后，我们刚刚讲到了从美国、从日本、从韩国、从新加坡哦、啊，我们要看一看呢，呃，一直认为啊，他写出一本书，这本书事实上是。呃，在过去这几年间，哦、呃，很多的国际的战略专家经常去引用，而且呢，呃，比较悲观去看待啊、呃，这个中美局势的，那就是呢，呃，这个，呃，艾瑞森啊，艾瑞森的话呢，他是一个美国学者，他写了一本书，叫做呢《休息底的陷阱》。我想很多人对这个呃，若你关心国际局势的话呢，对这个说法，呃，就会非常的熟悉。而、呃、这个“休息底的陷阱”的意思就是说呢，美中之间终局一战。哦、啊，就是说，呃，这是一个陷阱，就是说，当你大的时候呢，你逼得它也会跟着大起来啊，强起来。你强的话呢，它接下来也会强起来啊，所以呢，这一部分就不断的有一个紧张的螺旋正在形成当中，到最后你即便想避战都很难了啊。好，那这一位呢，呃、啊，哈佛大学的学者呃、啊，这嗯，这个叫做他叫做 Graham、oh、Graham Ellison 呃、啊，在这一次。针对呢，共军的演习之后，他也发表了一些谈话啊。他在这个连续军演，他认为现在的台海局势呢，不得去不去面对的有三项啊，这个残酷的事实啊，这个残酷的事实是什么呢？第一个，他认为啊，呃，这个中国大陆整个领导层哦，来来自于现在民民意的走向，我觉得这件事情是真的，对台湾来说，嗯，要特别注意的啊，就是说。如果说政府啊、呃，政府就是共产党跟民进党，或者说呃，这个中华人民共和国政府跟中华民国政府，那在政治上的、在军制上的一些紧张关系是一件事情，呃，还因为有些立场的表达啊、呃。但是如果说连民民间连人民都相互仇视的时候，像这一次。很多中方的举动更加的升级，或者说他必须要去加码，其实某个程度跟小粉红的反应是有关的，跟这个民民族情绪高涨，到最后他无可驾驭，只好回应，实际上是有相当程度的关系的啊、哦。那我想这位哈佛鼎,鼎鼎有名的大学者，他也看到了这一点啊、哦。他说现在的比较伤脑筋的残酷事实是，呃，中国大陆的整个领导层跟这个全民的意向都致力于防止台湾独立啊、呃，所以呢，他认为如果要接受呢，在台湾独立。跟你说，我必须要发动战争，但这个战争的话呢，是一个摧毁彼此的一个巨大破坏力的战争。你认为中国会选什么？他认为中国会选择战争，就不得不战争。就算是彼此摧毁自己，呃、也被呃这个破坏啊、呃，这个相当程度的受到影响。他也认为他不可能容许台湾独立。OK， 这是第一个残酷的事实。那第二个的话呢，他讲到说是美中哦、呃，这个国内政治的致命激流都在汹涌不已。波涛骇浪啊、哦！那这边讲的是美中各自就是国内政治的问题。那他认为呢，双方目前呢，包括像是美呃美国，美国的话呢，民主共和两党都急于跟大家表表达是谁更繁重。哦，所以呢，这个就是在比比强硬的啦哦。那所以呢，这个、部分当然就很糟糕。那对于呃中方来说，虽然中方没有所谓的政党政治啦，啊、哦，但是他目前我们刚刚讲到了，就是说他二十大在即。啊，所以对于习近平来说，他虽然不会让战争爆发啊，影响到他的这个非常重要的政治大戏，但是他也不会愿意示弱。他必须要表达，他必须要展现出，他可以控制大局、控制全局，甚至呢，控制到国际的舆论之间呢，呃，展现啊，他的中国呢，呃、这个等于是二十世纪的新中国这样的一个态度啊。所以呢，不管是在美国内部，不管是在中国，都有越加强硬，非强硬不可，只能够更强硬，没有办法啊，更软弱这样子的一个态度。这是另外一个残酷的事实。那硬碰硬的话呢，到最后就会。呃，很很难啊，预料这个后果。那第三个的话呢，是台海的军事平衡变得呢更加有利北京。我想这个是很明显的啊。呃，第一个跟第三个都是跟台湾有关啊。这个就是台湾这部分的话，他认为呃，这个其实，嗯，他说很多的美国政客啊没有认清这一点。显然呢，很多的台湾，我们当然知道我们的军力差很大。一九九六年的时候呢，可能军力差两倍，现在可能军力差二十倍。呃，但说归说啊，那但是我们也说我们要发动。不对称的战争啊、哦，但是事实上呢，我昨天看到呢，前参谋总长李喜明啊、哦，这个接受张浩康先生的访问的时候，他也特别提到，他认为呢，我们嘴巴说我们要进行不对称的战争，美方也嘴巴说啊，我们要当个刺猬，要把台湾弄成一个豪猪，但是的话呢，卖的武器都不是这么一回事哦，该卖的呢，其实都没卖。那一样的呢，都是维持在传统的战力啊，一定要飞机、大炮、船舰啊才够。事实上呢，一些什么在乌克兰战争当中看得到的什么赤针飞弹啊、暗制飞弹啊，更多更机动性的，事实上他认为这才是我们要的啊。但是这些部分显然的。呃，美国、哦、他认为美国的政客没有看清楚这一点啊。他说呢，呃，他特别提醒，他说呢，呃，你们不知道吗？啊，这个美国国防部啊，内部曾经做过的五角大厦最真实的台海战争的兵棋推演啊，我不知道他是讲说几年之内做的，然后总共有十八次。他说结果呢，十八比零。他说十八赢的那十八不是美方，所以意思就是说呢，美方都是零。啊，或者说台湾都是零，哦、啊，那所以呢，这个、部分其实听起来真的是很、很、很、很讽刺哦，也非常的残酷。好、啊，那这样的一个状况底下的话呢，如果说呢，呃，两岸的兵棋推演都是1 8零比零，台湾都是零的话，那他就问了，那美国你要介入吗？如果你注定失败，你要不要介入？嗯，所以我觉得这个哈佛的大学的学学学者，这位大学者啊，这个问的话真的是拳拳到肉啊，这个嗯都非常的尖锐。他说你要不要？他说呢，如果你选择要介入的话，那就会面临一个灾难性的决定，就是那你要不然就是战败，那要不然的话呢，就把战争再升级，升级到呢美国最终能够占占上风。但如果要不断升级到美国会占上风，他甚至还提到了核战。OK， 好，所以这个听下来再分析下去的话呢，这个会会，呃，局势真的是嗯蛮紧绷的哦。所以，但是问题是，这是一个。分析啊、哦，这个分析当中的话呢，就如果中间没有人啊去想办法踩刹车，给一些更好的变数，试着去扭转，让整个情势更更何况，那当然最后是终终究走向这样这样的一个结果。但是如果说在这个过程当中，美中台三方都有意识到这样的一个问题的存在，呃，尤其是包括这样对台湾来说，我们可以啊，这个我们也讲对岸也是一样啊，就是如果我们可以对话，不管如何。美中有护栏，我们有安全阀的话，整个情势可能都可以稍微的啊，不会像这位呢呃、啊、中西一战的美国学者啊，他所预测的状况，呃、啊、来的那么惨。OK， 好，所以呢这些是有关于呢今天啊在这个台海的。演习之后啊、哦，这个目前呢最新的一个状况，进入到所谓认知文宣战的的状况。那一个演习的话呢，各方表述啊，那但是这个表述里面听起来，呃，比较一致的方向都是啊，这个台海局势跟印太局势接下来会越来越不稳定，呃，甚至呢可能会有风暴成型啊这样的一个状况。好，那再来的话呢，最后一点点时间，我们看一下这个欧美股市啊。那这个欧美股市的话呢，在昨天。呃，这个是涨跌互见的啊。这个美国的话呢是跌多涨少，只有呢道琼是小涨了百分之零二三啊，其他的话呢都跌。那另外的话呢，呃，这个欧洲股市的话呢是都下跌啊、哦，所以目前看起来的话呢，跌的是来的比较多的啊。那跌的呃状况的话呢，呃，有几个比较值得注意的，很快的啊，来告诉大家。第一个是科技类股，呃，跌的很惨，一片啊这个哀鸿遍野。那为什么呢？是跟 NVIDIA 那这个昨天的财报有关，它的第二季的财报呢看起来非常的。的惨烈啊，好，那所以导致了这个科技类骨的慢压涌现。那再来的话呢，就是呃，讲到有关于。接下来的可能的通膨跟可能的升息啦。哦，那这个可能的通膨的话呢，目前看起来美国、哦、他们蛮乐观的认为，哦，这个通膨应该在七八月份呢到顶了哦、啊，那所以他们预估呢，呃，这个即将公布的呃、啊、七月份啊，等于是现在公布七月份的 CPI， 他们认为呢，七月份的 CPI 会从呢六月份的九点一的高点稍微的下来一点点到百分之八点七哦，啊、但是比较伤脑筋的是。呃，通膨看下来一点点，并没有下来这这么的多。那问题是就业的表现这么的好，那所以呢，就业表现好，代表呢经济衰退并没有这么的明确。但是呢，经济衰退没有那么的明确，通膨的下来也没那么的明确、哦、所以到底接下来该不该继续打通膨，就是我们昨天讲到的，它该不该继续的呢？呃，强势升级、哦、我想这个部分的话呢，在未来这段时间都会还蛮。蛮呃受到大家关注的啊，那最后的话呢，有一个就是昨天美国啊，这个他们也是为了启动选举啦，呃，通过了一个呢通膨的削减法案，呃，这个东当中呢涉及到了四千三百多亿美金的法案啊，要用来对抗呢通膨，呃，对抗呢这个经济呃。气候变迁，还有降低处方用药的药价，然后再来的话呢，对企业加税。目前的话呢，这个法案在民间的反应事实上是非常好的啊、哦，所以呢，昨天呢惊险的过关，五十一比五十所以呢算是呃民主党在国会里面交出的一个还不错、蛮亮眼的成绩单。那还加上了我们先前讲到他的晶片法案呢、啊，这个拜登也即将签署、啊、那如果这样子的话呢，呃，在这一次的呃对抗经济的问题当中，哦，拜登在其中选举里面具。至少啊，有手上的成绩单，有这个证据，可以稍微拿来讲一讲。好，那呃，这个最后的话呢，全球是还蛮关注呃这个台湾的状况的。我看到这个美国的呃这个。等于是国际的媒体报道啦，呃，还有一个统计啊，说全球目前有四十个国家的行政部门、五十国，还有包括欧洲的议会啊，超过三百个国会议员呢，连日来呢，强力谴责中国破坏台海的啊这个现状的行径等等。好，所以呢，现在看起来，呃，台海的状况就像这恶屋哦，都已经成为全世界呢，呃，最主要的一个嗯风险的啊这样的一个可能的兵战地区。我们看到呢，这个立陶。朝鲜的国会啊的这个议员也要来台湾，他们也特别提到，真的不希望看到呢台湾成为乌克兰第二。OK， 好，所以呢这些是有关于今天的相关的国际重要的讯息和你分享。呃，我是蓝轩，呃，希望呢大家继续的呢，嗯嗯，来支持我们这个节目，要订阅、分享呢，开启小铃铛。我们明天见，拜拜。